Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. El domingo pasado empezamos en Segunda de Corintios y, y, y entonces creo que va a ser un, un estudio hermoso y, y quiero recordarles uh, esa breve introducción que dimos la semana pasada y, y quiero recordarte el amor que tenía Pablo para su iglesia. Hemos hablado de que Pablo tenía un corazón grandísimo para para la iglesia de Corinto. Y lo que vimos en, en, en Primera de Corintios es de que la iglesia de Corinto tenía muchos defectos, así como tú y como yo. Eh, era, una, era una bola de pecadores redimida por la sangre de Cristo. Y entonces me encanta porque eh, Primera de Corintios, ahí en el capítulo 16, Pablo termina exhortando a, a sus hermanos, a esa iglesia, y, y entonces les exhorta a vivir de cierta manera, en base a las circunstancias que ellos estaban padeciendo. Me encanta porque Pablo termina el capítulo 16 con esa exhortación y les dice, Iglesia, quiero que ustedes estén velando, que estén despiertos, que estén vigilantes a todo lo que está sucediendo a su alrededor, en sus familias. Y después les dice que estén firmes, es decir, que estén en pie listos para proseguir hacia adelante, para perseverar en Cristo, de estar abrazados de Cristo para poder soportar lo que viene. Les dice, pórtense varonilmente, es decir, que su estilo de vida refleje la de Cristo. Y después les dice, esforzados, de que confíen en Jesús para todo lo que va a llegar en sus vidas, porque obviamente si confiamos en nuestras fuerzas vamos a fracasar, vamos a vamos a agotarnos y entonces llega el desánimo y entonces Pablo les dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo en qué, en amor. Y esta exhortación que, que Pablo le da a la iglesia, ahora él la está viviendo uh, en, en su forma de vivir, en, en cómo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Obviamente Pablo les había prometido de que él quería llegar, él quería llegar con ellos y pasar incluso ahí el invierno y entonces obviamente los planes que él eh, agendó, no se llevaron a cabo como él lo había planificado. En vez de ir a Corinto, vimos de que fue hacia el norte, llegó a Troas y de Troas llegó a Macedonia. Y cuando estaba en Macedonia, dice que se topó con Tito y Tito fue quien había llevado la, la primera carta a los corintios. Y Tito le dice, Pablo, la carta la recibieron bien, el consejo, la exhortación que diste en esa carta, en esa carta la han abrazado y muchos de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia se han resuelto, aunque no todos. Y entonces, en base a las noticias, al informe que le da Tito, Pablo empieza a redactar Segunda de Corintios. Y entonces hay varios temas que, que Pablo va a tocar en esta segunda carta a los Corintios. La primera la vimos el domingo pasado. Y, y lo que vimos es de que como cristianos, hermanos, vamos a padecer dolor. Van a llegar aflicciones, tormentas, tribulaciones a, a tu vida, a tu matrimonio, a la vida de tus hijos... Y esa, esa exhortación, esa enseñanza de Pablo es de que nosotros como hijos de Dios tenemos un Dios de toda consolación. 
tenemos la libertad, como hemos cantado, de poder entrar al trono de la gracia, a la presencia de Dios, a este Dios de toda consolación, al Padre de misericordias, y podemos entrar confiadamente y saber de que Él nos escucha y que nos va a consolar. Y aprendimos de que nos consuela, ¿para qué? Para que tú y yo también podamos consolar. Y entonces, ese es uno de los temas de los cuales Pablo se va a enfocar. Vamos a encontrar a través de toda esta carta de que Pablo va a mencionar mucho la palabra consolación, Uh, otro punto del cual Pablo va a estar hablando es de que como bueno, va a exhortar a los, a los de Corinto a perdonar. Y no sé si recuerdan en el capítulo 5 de que había un problema con un hermano que tenía la mujer de su padre. Y muchos de los comentaristas creen de que este es el hombre del cual Pablo se está enfocando y está exhortando a la iglesia a que le perdonen. Entonces vamos a ver la próxima semana esa exhortación a a perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y por igual Pablo va a explicar uh, concerniente al problema de por qué no llegó cuando dijo que iba a llegar. Y eso lo vamos a ver en esta noche, pero después vamos a tocar el, el punto de, 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 de estos corintos que, que no veían a Pablo como un apóstol. Entonces Pablo va a confirmar su, su apostolado y finalmente vamos a hablar sobre esa ofrenda que Pablo quería llevar a los santos a Jerusalén. Entonces, si estás listo, dice 2 Corintios capítulo 1, verso 12. Y dice así la palabra del Señor, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y nos detenemos aquí. Si llevas tiempo en la iglesia, te, creo que te, ha, te has dado cuenta de que Dentro de la iglesia de Cristo se infiltran falsos maestros, falsas enseñanzas, y, y había falsos maestros en, en la iglesia de Corinto. Eso ya lo, lo hemos visto. Y entonces estos falsos maestros buscaban eh, hablar mal del apóstol Pablo. Y no solamente hablar mal de él, sino que querían socavar su autoridad como apóstol. Lo querían derribar. Y entonces... Una de esas falsas acusaciones era de que el ministerio que llevaba el apóstol Pablo era un ministerio basado, fundado en sabiduría humana. Y vamos a ver eso en un momento. Pero por igual le acusaban a Pablo de ser un hombre, un, un, un pastor, un apóstol no confiable, que no podían confiar en, en el apóstol Pablo. Decían que él era una persona insincera. O sea, no era sincero, de ser voluble, de no cumplir con las promesas que hacía. Y entonces aquí en el verso 12 Pablo comienza a refutar estas mentiras. Y me encanta porque si ves ahí, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta. La palabra gloria la puedes cambiar y decir, y puede decir, porque nuestra satisfacción es esta. Nuestro regocijo es este. Entonces la pregunta clave es, Pablo, ¿cuál era esa gloria? ¿Cuál era tu satisfacción? ¿Cuál era tu regocijo? Y lo dice ahí claramente, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. 
Y, y entonces pregúntate en esta tarde, ¿qué te está hablando tu conciencia? ¿Qué sucede cuando, cuando hacemos cosas indebidas, cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Y nuestra conciencia nos empieza a hablar y, y nos dice, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no está bien. ¿Qué te está diciendo tu conciencia? Y me encanta porque Pablo dice, tengo limpia mi conciencia concerniente a todo lo que se está diciendo de mí. Mi conciencia está limpia concerniente a mi forma de vivir, no solamente en el mundo, sino delante de ustedes. Y, y fíjate lo que dice. Pablo les dice, mi estilo de vida es de la siguiente manera. Y lo primero que dice es, ¿he vivido mi vida con qué? Con sencillez. Y, y entonces, hermanos, esta palabra significa sin pretensiones. Pablo le está diciendo a la iglesia, yo he vivido delante de ustedes, he vivido mi vida delante del mundo sin pretensiones, sin máscaras. He vivido delante de ustedes libres de apariencias, sin disimulo. He vivido mi vida delante de ustedes buscando el bien de mi prójimo antes del bien mío. Y eso nos dice mucho concerniente a cómo debemos vivir como cristianos. Y, y entonces lo que Pablo empieza a enseñar aquí, hermanos, es... Es tan necesario para nosotros el día de hoy. Pero Pablo no se detiene aquí. Él continúa y dice, he vivido mi vida con sinceridad de Dios. Y esto es algo que he mencionado en el pasado concerniente a la palabra sincero. Y es una palabra que está compuesta de dos, sin, cera. Y entonces, recuerden este, este estudio que vimos en... en en el pasado, en ese tiempo greco-romano, recuerda que hacían muchas estatuas. Y entonces ellos tomaban un bloque de piedra, de mármol, y lo empezaban a, a formar en una figura, en figuras de hombres, hacían bustos. Y entonces era bien común ese tiempo mientras estaban escultando, ¿sí se dice así? Esculpiendo, perdón. Y, y a veces un descuido, un error, y sopa volaba la nariz, o volaba una oreja. Y entonces había personas insinceras que trataban de ocultar ese error. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Agarraban cera y usaban la cera para pegar esos errores, esa nariz, esa oreja, y vendían esas piezas como una sola pieza. Y entonces las personas que las compraban, las, las ponían, donde las ponían muchas veces en, en sus patios, y ¿qué es lo que sucedía? Les pegaba el sol y empezaba a derretirse la cera, y después miraban su figura ya no tenía nariz, no tenía oreja. Y entonces Pablo está diciendo, yo he vivido mi vida con sinceridad de Dios, con claridad, con pureza, con integridad. Soy una sola pieza. Como yo actúo delante de ustedes, actúo donde quiera. Y es bien común para nosotros llegar a la iglesia y actuar de una manera, pero cuando estamos en casa somos totalmente distintos. Cuando estamos en el trabajo como que nos transformamos y, y nos olvidamos de que somos cristianos. Y me encanta porque Pablo dice, yo soy íntegro, soy una sola pieza. Yo soy cristiano 24-7 en la iglesia o fuera de la iglesia. Y después dice, no se detiene ahí, dice, yo vivo mi vida no con sabiduría humana, y entonces, hermanos, como, como cristianos no podemos apoyarnos en nuestro conocimiento, en nuestra propia sabiduría, y es lo que está diciendo Pablo. No podemos este, apoyarnos en nuestra 
prudencia, en nuestras capacidades, en nuestros propios recursos. Y, y esto es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo tenía mucho en qué apoyarse. Dice, yo no me apoyo en eso, yo me apoyo más bien en qué? En la gracia de Dios. Yo me apoyo, me fío en la sabiduría de Dios, en la prudencia de Dios. Y cuando leemos esta porción como que nos, nos quiere regresar al Antiguo Testamento, a Proverbios capítulo 3, verso 5, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué? Y Él enderezará tus veredas. Y, y, y entonces esta, esta es la enseñanza que nos está dando aquí Pablo. Y, y entonces, cuando, cuando escuchamos esta exhortación de Pablo, creo que nosotros tenemos que preguntarnos el día de hoy, repito, ¿qué nos está diciendo nuestra conciencia? Y debemos preguntarnos en esta noche si, si nosotros estamos viviendo nuestra vida en sencillez. Si nosotros estamos viviendo de tal manera que nuestra vida, tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia, es un, es un estilo de vida sin máscaras, sin apariencias, no pretendemos ser algo que no somos. Si estamos viviendo nuestra vida con sinceridad de Dios, si somos íntegros, si somos cristianos completos, no hay fachadas. Si vivimos nuestras vidas para nuestro prójimo, buscando el bien de nuestro prójimo antes que el bien nuestro. Si nosotros estamos viviendo nuestra vida apoyándonos en la sabiduría del, del hombre, de este mundo, o si nos apoyamos en Dios, en su gracia. Si nos apoyamos en esa gran verdad de que Dios nos ha dado lo que no merecemos. Y entonces me encanta porque aquí en el verso 14, fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice que los corintios son su gloria, los, los de Corintios son su satisfacción, su regocijo. Y, y entonces quiero recordarte de que esta iglesia, los corintios, cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo, cuestionaban su, su llamado, cuestionaban su autoridad. Lo tenían como un hombre carnal, un hombre que se apoyaba en su propia sabiduría. Lo acusaban de no ser confiable, de no ser sincero, de ser voluble, de no cumplir lo que decía. Y aún después de faltarle el respeto, aún después de calumniarlo, de insultarlo, vemos que Pablo veía a los corintios muy distinto a como tal vez nosotros vemos a las personas que nos ofenden. Él veía a esta iglesia muy distinto a como nosotros vemos a aquellas personas que dicen mal de nosotros. Pablo les amaba, punto y aparte de sus defectos. Y porque aquí, aquí Pablo fácilmente podría decir, ustedes son una bola de araganes, buenos para nada, ustedes son una bola de diablos que nomás se la pasan calumniando, enseñando falsas enseñanzas, pero Pablo no dice eso. Pablo dice, ustedes son mi gloria, ustedes son mi satisfacción, ustedes traen regocijo a mi alma, porque yo no veo el rendimiento que ustedes dan, yo veo el rendimiento que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Cristo había hecho en su propia vida. Un, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que buscaba a cristianos para matarlos, ahora había sido perdonado, amado, llamado, escogido por Dios. Y esa era la forma de Pablo de ver a la iglesia, a través de sus propios ojos, por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, hermanos, necesitamos vivir nosotros de esta manera. Y Pablo continúa y dice en el verso 15, dice, «Con esta confianza quise ir primero a vosotros» para que no tuvieses una segunda gracia. 
para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros a ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y nos detenemos aquí. Vuelvo a repetir, la iglesia de Corinto está acusando a Pablo de no ser confiable, de no ser sincero, de ser un hombre voluble, una especie de político que habla de ambos lados de su boca. Un día dice sí, otro día dice que no. Y entonces esta era la acusación de esta iglesia, lo acusaban falsamente por lo que él había dicho en Primera de Corintios. Entonces quiero que veas lo que él dijo en, en Primera de Corintios capítulo 16. Fíjate ahí en el verso 5. Y hay una porción aquí que, que ellos no toman en cuenta. Y muchas veces nosotros podemos estar hablando con alguien y, y escuchamos todo menos una porción. Y lo que no escuchamos muchas veces es lo importante. Y fíjate lo que dice aquí. Dice en el verso 5, dice, Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y esta es la parte que olvidaron, que no tomaron en cuenta. Si el Señor lo permite. Lo único que ellos vieron es de que Pablo no llegó Pablo es chafa, es un mentiroso, es voluble, no cumple con lo que dice. Y olvidaron que Pablo dijo, si Dios lo permite. Y empezaron, repito, a decir sus versiones. Y, y entonces, obviamente los planes de Pablo no se desarrollaron como él los había agendado. Y entonces empiezan estas acusaciones y por tanto lo que él dice aquí en Segunda de Corintios. Y entonces a veces... Eh, les, les, les muestro otra versión porque creo que es un poco más claro. Y entonces, quiero que veamos el verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 17. Así lo, lo tiene la, la NTV. Y dice, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad... Quiere decir no. Y, y creo que cuando lo vemos a través de esta versión, como que se, se aclara más lo que, lo que Pablo les está diciendo a la iglesia. Y, y entonces, repito, Pablo se conducía con sencillez, sin pretensiones, sin máscaras, libre de las apariencias, sin disímulo. Y vemos de que buscaba el bien de los corintios. Los motivos por el cual Pablo no fue a los corintios... O sea, se establecen en la palabra de Dios. Y, y, y esos motivos por el cual no fue a ellos fueron motivos espirituales. Y entonces lo que vemos aquí es de que, antes que nada, Dios era quien confirmaba el itinerario de Pablo. Y eso tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Todo lo que tú y yo hacemos tiene que pasar por Dios. Y cuando no, no pasamos las cosas por Dios es cuando nos metemos en problemas. No siempre porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero muchas veces 
este, no consultamos a Dios y después nos preguntamos por qué no consulté a Dios. Al final de este capítulo y la siguiente semana vamos a ver eh, el porqué de los cambios de Pablo. Pero aquí en el verso 23 Pablo dice, fíjate lo que dice ahí. Pablo dice, por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Dice Pablo, por no ser indulgente, por no ser tolerante, por, por estar inclinado a perdonar, no he llegado con ustedes. En, en pocas palabras, y lo vamos a ver la próxima semana, Pablo dice, no quiero llegar a ustedes en este momento porque no quiero llegar como llegué la última vez con vara en mano. ¿Cómo actúas tú cuando estás enojado? ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas emociones que corren por todo tu ser cuando alguien te insulta, te calumnia, te ofende, no te, no te respeta, no se somete a tu, a tu autoridad? Y entonces Pablo era una persona sabia y dice, no quiero llegar ahorita con ustedes. Porque la primera vez que llegué con ustedes fue igual y, y entonces, como veremos la, la próxima semana, dice, no quiero entristecer. Gracias, hermana. Dice, entonces, por eso me detuve. Y obviamente las acusaciones de los corintios, hermanos, eran falsas. Y Pablo les dice, tal como Dios es fiel, tal como Dios es fiel, dice, nuestras palabras a ustedes son fieles. Y vemos de que Pablo no tomaba eh, decisiones a la ligera, no era voluble, no era un político que hablaba de ambos lados de su boca. Sus palabras eran fieles. Y Pablo cierra este capítulo de la siguiente manera, y dice el verso 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoriemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe, porque por la fe estáis firmes. Hermanos, el fundamento de la vida es Dios. Dios es fiel, su palabra es fiel, su evangelio, su mensaje es fiel. Y entonces podemos confiar en lo que dice su palabra. Porque dice, me encanta lo que dice ahí. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y entonces ahora vemos de que Pablo confirma algo concerniente a Dios. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y lo primero que quiero que veas ahí, fíjate lo que dice Pablo. En el verso 21. Dice, ¿y el que nos qué? Confirma. Hermanos, Dios, Dios nos ha confirmado. Dios nos ha 
establecido, Dios nos ha afirmado, Dios nos ha capacitado. Y, y recuerden lo que vimos en 1 Corintios capítulo 1, verso 8. Dice, el cual también nos confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y cuál es el propósito? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay, hay verdades, hay cosas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Una de las cuales Pablo menciona aquí es de que Él nos ha confirmado. Y después dice que nos ha ungido. Él nos ungió. Él, no, él nos consagró. Nos consagró, nos apartó para, para servirle. Nos ha consagrado para un oficio. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y entonces Dios nos confirma, nos afirma, nos capacita, y vemos aquí de que nos unge. Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu para servirle. Y ese servicio se va, se va a ver de muchas maneras en, en cada una de tus vidas. Se va a ver diferente en, en la iglesia. Dios, Dios te ha ungido, te ha confirmado, te ha ungido para que le sirvas, para que hagas algo para su reino, para sus propósitos. Y repito, hay personas que, que hacen tantas cosas que le sirven a Dios fuera de la iglesia. Hay, hay madres que se han entregado al servicio de Dios. Y, y entonces, esa confirmación, esa unción es para ser una madre en casa, para instruir a sus hijos en, en el amor, en el camino de Cristo. Hay personas que son mecánicos que allí en su taller o en la calle, donde quiera que anden, ellos están representando a Jesús y son un testimonio de Él. Y, y entonces, ese servicio no se ve detrás de un púlpito no se ve solamente en un salón con niños no se ve solamente en ser un mujer esto se traslada a, a donde tú trabajas a donde tú vives se traslada a cómo vives en casa y tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos a cómo tratas a tus empleados a tus vecinos cómo te comportas en, en tu trabajo entonces tú puedes servir a Dios en, de tantas maneras pero el punto que Pablo nos está diciendo aquí es de que Él nos ha confirmado y nos ha ungido no para hacer monumentos que no hacen absolutamente nada. Y después, fíjate lo que dice Jesús. Mateo, capítulo 5, verso 16, dice, Así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres en el mundo, para que vean ¿Vuestras qué? Vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, y te aplauden a ti y te elogien a ti a vuestro Padre que está en los cielos. Yo siempre he dicho de que tú puedes estar en la iglesia, el, el servicio dentro de la iglesia a veces no es sincero. ¿Por qué? Porque a veces servimos, servimos dentro de la iglesia con un solo propósito para que la gente nos vea para que a nosotros nos aplaudan. Esto es para la gloria de Dios, esto se trata para Jesús. 
para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces vemos después de que Pablo dice que Dios nos ha, ¿qué? Nos ha sellado, nos ha estampado como suyos. Y, y, y en aquel entonces era bien común eh, en cualquier transacción. Este, hoy tenemos, tenemos, ¿cómo se dice? Celulares. Ahí soy un celular. Hoy tenemos ¿Cuántos de ustedes han hecho una compra donde este, hay personas que tienen un aparatito que se lo meten al teléfono y agarras tu tarjeta de crédito y sopas? Se cobran ahí directamente en el teléfono. ¿Alguien? Típicamente, si tú vas a la tienda, hay una transacción, te van a dar una factura. En aquel entonces, las transacciones se pagaban y, y entonces había sellos. Y esos sellos se hacían a través de un anillo. Y entonces, si comprabas, si comprabas un producto, una caja, y entonces le ponían esa sella, perdón, ese, ese sello, a través de, de cera, eh, y entonces lo que hacían era, agarraban el anillo y marcaban la cera, y se quedaba marcado. Y entonces ese, ese sello identificaba de que le pertenecía a quien había puesto su marca con su anillo. Decía, es, eso es propiedad de, de Silo. Y entonces marcaba de quién, a quién le pertenecía y también había una protección sobre esa mercancía por el sello que tenía. Entonces aquí estamos viendo de que Dios nos ha sellado y, y fíjate lo que dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, verso 13. Y dice, Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y entonces nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios dice, como dice aquí, tú escuchaste la palabra de verdad, escuchaste el evangelio de salvación y creíste en fe de que Jesús vivió, murió y resucitó, entonces porque tú tienes fe de que Jesús vivió, murió y resucitó, yo te voy a sellar con mi santo espíritu. Y entonces después Pablo dice de que también nos da las arras. Dice, yo voy a depositar mi espíritu santo, ese es mi depósito, esa es mi garantía de que tú me perteneces. Una, una tradición dentro de, de una boda matrimonial es de que muchas veces el esposo, y no siempre se hace, el esposo va a ofrendar, ¿qué? Arras, esas moneditas. Y básicamente lo que está diciendo el esposo es, este es el depósito, esta es mi promesa de que yo voy a, voy a proveer para ti. Y entonces... Jesús se fue y está con el Padre. Jesús dice, yo voy a darte esta garantía, estas arras, este Espíritu Santo. Este es el depósito y voy a regresar. Y voy a regresar por mi iglesia, voy a regresar por mi esposa. Ahorita me voy porque voy a preparar lugar para ustedes. Pero voy a regresar. Y, y, y aquí está mi depósito, como cuando vas y das un enganche, aquí, aquí va el enganche. Y ese enganche está diciendo, tío, ¿qué? yo voy a regresar a pagar lo demás. Y entonces, esto es lo que, lo que Pablo nos está enseñando aquí. Me encanta cómo Pablo cierra aquí el capítulo 1. 
Y dice en el verso 24, dice, no que nos enseñoriemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Pablo, lo vuelvo a repetir, hacía las cosas con amor. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? Y simplemente son, son, son recordatorios. Esto no es para condenar a nadie. Porque, ¿sabes una cosa? De antemano sabemos de que somos imperfectos, somos pecadores y fallamos. Pero estas son verdades que tienen que resonar en nuestros corazones y recordarnos de que todo lo que hacemos lo debemos hacer en amor. ¿Por qué? Porque hemos recibido amor de parte de Dios. Y entonces vemos de que Pablo quería trabajar juntamente con ellos. No, dice aquí, no quería enseñorearse de ellos. No los quería dominar. Y entonces, en, en la economía de Dios, las cosas son muy diferentes a lo que vemos en el mundo. En el mundo, las cosas son muy distintas concerniente a cómo vas a adquirir algo, un puesto. Cómo vas a subir en la escalera del éxito. La forma de Dios es muy distinta, es opuesto a lo que vemos en este mundo. Fíjate lo que lo que dice Lucas. Lucas capítulo 22. Y entonces, la versión que les puse ahí es la NTV. Y dice el verso 25, Jesús les dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Y después aquí viene ya lo celestial, en, el, en la economía de Jesús, del cristiano. Dice, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. ¿Cuáles son los puestos que buscamos nosotros? El mejor, el más cómodo, el que trae más reconocimiento, más gloria, más elogios. Jesús dice, no. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como qué? Como un esclavo, como un sirviente. Después pregunta, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como qué? Como un esclavo como uno que sirve. Y, y ese es el motivo por el cual tú y yo debemos ser siervos, esclavos. Tenemos que tomar ese puesto más bajo. Tenemos que menguar. ¿Por qué? Porque el ejemplo se nos ha dado y es el ejemplo de Jesús. Y, y entonces dentro, dentro de la iglesia, lo vuelvo a repetir, y tal vez vienes de este trasfondo donde en la iglesia tienes pastores que se quieren enseñorear de ti. Te quieren controlar, te quieren manipular, quieren controlar tu vida concerniente a dónde vives, qué vas a comprar, qué carro vas a comprar, si vas a salir de vacaciones. Yo esto lo he mencionado en el pasado. Hay muchas personas que empiezan a llegar a la iglesia y, y se empiezan a congregar y después salen de vacaciones y llegan y me dicen, pastor, vamos a salir de vacaciones. ¿Y a mí qué? Y, y, y llegan y me dicen, porque ya están acostumbrados, venían de una iglesia donde si salían de vacaciones tenían que llegar y pedir permiso. Tenían que dejar su diezmo. Y, y, y no, no me estoy inventando esto. Hay iglesias así. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres abrir un negocio? Tienes que ir con tu autoridad, el pastor. No, no, nuestra autoridad es el Señor. 
Y, y entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y 3. Y dice, apacentad la grey, o sea, el rebaño, la iglesia de Dios que está entre vosotros. ¿Y, y, y cuál es el deber de, de, de este pastor? ¿Cuál es el deber de los pastores? Dice, cuidando de ella. No por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la manera que se debe pastorear una iglesia. Y, y entonces, algo que nosotros en, en nuestra iglesia hemos tratado de hacer es pastorear a la iglesia de esta manera de ser ejemplos, de... Hay tres cosas que tomamos nosotros de este pasaje de Pedro. De que tenemos que proteger el rebaño, tenemos que guiarlo y alimentarlo, protegerlo. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Y saben una cosa, todos nosotros vamos en esta misma peregrinación. Ustedes no son mejores que yo, yo no soy mejores que ustedes. Todos cometemos errores. Todos vamos a pasar por tribulación, por pruebas. Así como ustedes pasan por días bien difíciles donde se desaniman y sienten tirar la toalla, también los pastores pasan por lo mismo. Y entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, la exhortación, la aplicación para nosotros es sencilla. Y, y repito, son... Hermanos, son cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y entonces, tenemos que vivir nuestras vidas en sencillez. Sin pretensiones, sin máscaras, libres de las apariencias. Y como acabamos de leer, como siervos, buscando el bien de nuestro prójimo antes que el nuestro. Este es el ejemplo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imitaba a Jesús. Segundo, tenemos que vivir nuestras vidas con sinceridad de Dios, con pureza. Debemos ser íntegros. Y, y por más que, que llegue esa tentación para, para mentir, para robar, para tomar ventaja de cualquier persona, tenemos que ser íntegros, santos. Nuestras vidas tienen que ser claras, transparentes. Yo siempre he dicho de que para nosotros, nosotros tenemos que desaparecer para que Cristo pueda ser visto. Y como dijo Juan el Bautista, tenemos que menguar para que Él crezca. Y, y entonces, obviamente es difícil, pero es algo que intentamos hacer en nuestras vidas. Y por igual, debemos vivir nuestras vidas no con la sabiduría humana, sino tenemos que abrazar la gracia de Dios. Tenemos que abrazar esa gracia. ¿Por qué? Porque nos la ha dado Dios gratuitamente. No la merecemos. Merecemos, merecemos el infierno, no merecemos el cielo. Merecemos ser castigados. Y obviamente en un momento vamos a celebrar de la cena. Y estamos celebrando, recordando lo que Jesús hizo por ti y por mí. Porque sabes una cosa, tú y yo merecíamos colgar de esa cruz. Nosotros merecíamos ser golpeados, escupidos, abofetados, desnudados en frente de, de tantas personas que estuvieron ahí. Tú y yo merecíamos ser golpeados al punto de no tener ninguna apariencia de ser humano. Pero por la gracia de Dios, Cristo voluntariamente subió y pagó el pago por nosotros. Podemos descansar en Cristo. 
Y es la gracia de Dios que nos encamina, nos encamina al amor, a vivir una vida de amor para que nosotros, tal como Pablo, podamos ser indulgentes, para que tú y yo podamos ser tolerantes y poder ser personas inclinadas a perdonar. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, muchas veces se nos hace difícil perdonar. A veces se nos hace difícil perdonar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Y a veces actuamos como corintios. Somos calumniadores, hablamos tantas cosas malas de hermanos dentro de la iglesia, aún de nuestros padres, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades. Pero repito, dentro de la palabra de Dios vemos otro patrón y Dios nos está hablando a cambiar, a ser diferentes, a no ser como el mundo. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque esto es lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces, en este momento pueden pasar. Y yo estoy, yo estoy bien consciente de que muchas veces se nos hace difícil perdonar. Es más fácil abrazar el odio, el rencor, la amargura. Y, y hasta cierto punto como que nos gusta abrazar esos sentimientos que realmente no tienen ningún bien, son un veneno para nosotros, no tienen ningún bien para nosotros. Y a veces se nos hace más fácil abrazar eso que abrazar el perdón de Dios. Y entonces, qué hermoso poder en esta noche recordar lo que Jesús hizo por ti. Y si te pones a reflexionar, a meditar de tanto que Dios te ha perdonado, nos ha perdonado de hay tanto que, que hemos cometido y hay una variedad en, en, un, en un grupo como este. Para muchos Dios nos ha perdonado de adulterio, de fornicación, de homicidio, de ser personas mentirosas, abusadoras, manipuladoras. Dios nos ha perdonado de ser, de ser esclavos de una variedad de sustancias, alcohol, cocaína, heroína, de ser mujeriegos. Dios nos ha perdonado de ser personas que, que realmente no sabían cómo amar, que golpeábamos a nuestros hijos, los golpeábamos físicamente, verbalmente, emocionalmente, lo hacíamos con nuestros cónyuges, y de tantas cosas que Dios nos ha perdonado. Y entonces este es el momento para nosotros recordar esa gracia, esa misericordia, ese favor de Dios, y decirle Señor gracias, gracias que a pesar de lo que fui, de lo que soy, Tú me amas igual. Y poder acercarnos y recordar el amor de Dios. Y ser agradecidos. Y entonces, ahorita van a pasar los sugieres y van a repartir los elementos. Y típicamente lo que, lo que hacemos es, les pido que, que detengan los elementos hasta que todos estemos listos. Hasta que todos los tengamos. Yo te voy a invitar a que tomes los siguientes 10 minutos para para reflexionar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tal vez llegaste en esta noche y, y estás viviendo tu vida de una manera que no le agrada a Dios. Tu conciencia, esa conciencia que Dios ha puesto en ti para encaminarte a Él, para encaminarte al perdón, tal vez tu conciencia te está diciendo, esto no está bien, ya llevas tiempo haciendo esto, este es el momento para pedir perdón, para alejarte de ese pecado y acercarte 
a los brazos de amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.